0: Welcome to coffee radio。ベンベニードラジオでカフェコーヒーラジオへようこそ。パーソナリティは総合商社で働くケイスケとコーヒー業界で働くタツミ。三度の飯よりコーヒーをこよなく愛する二人が、業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ。独自のスタイルで、週一回、コーヒーにまつわる様々なトピックに深く切り込んでいきます。皆様の声を取り入れながらお送りしたいので。コーヒーラジオ jp at gmail.com またはツイッターインスタグラムにてご感想ご意見お待ちしておりますこんにちはけいすけです今回はビール業界からコーヒーについて考えてみる日本のクラフトビール界を牽引する小江戸ブルワリーの代表を務められる朝霧さんをお迎えしての後編となりますスペシャリティコーヒーとクラフトビールってその手作り感温かみのようなものに共通点感じますよね。前編ではそのクラフトビールの本質にも通じるコイドビール誕生秘話についてたっぷりと伺いましたが、後編ではよりコーヒーに焦点を当てて、スペシャリティコーヒーの醍醐味って、テロワールって何こんな答えられそうでなかなか答えにくいトピックを深く掘り下げていきます。ぜひ最後までお聞き逃しなく。では早速本編いってみましょう少しコーヒー業界によった話をさせていただきたいんですけれども,もう今はもう話していただいた中でもスペシャリティコーヒーだけではなくコーヒー業界全体としてもケーススタディにできるようなところって多いかなと思っているんですがまず浅木社長ご自身がスペシャリティコーヒー市場っていうものをどのように
1: 見られてます基本的にはクラフトウィールの良き友人でであるる思っているんですねやっぱりこうヒューマンメイドな良さを追求しようっていうことと、まあ、フェアトレードまでずっと遡っていってで今まではコーヒーの生産地ってなんとなくブラジルとかそういうのは知られてたと思うんですけどそこで実際農園をやっているエリアそして村そしてさらにその農園単位の個人の名前とかっていうのが出てくることってなかったと思うんですよね。うん、でそこまで原料を求めていってでそこには当然品種の違いっていったこととかさまざ、あ、まなものを検討されていてで実際いざ豆を日本に持ってきてでそこから今度こうスモールバッチで。例えば焙煎温度の違いっていったこととかそしてこうそれをシングルオリジンとして売っていくのかみたいなこととかでやっぱり新しい楽しみ方価値っていうのを提示してくれたなっていうのはすごく嬉しいことですよね。ので、うん、んとなく今までビールって生中っていうようにこう多くの方たちが長年にわたって、居酒屋でジョッキをガーンとこう掲げてたっていうのと、が多分コーヒーの世界も、まあ、コーヒーはコーヒーだよねみたいな、深い理解とかをする機会がないのはまま、なんか黒くて苦いものっていう感じで、まあ、コーヒーはもうコーヒーっていうような感じの形の飲み方をされることが多分多かったんじゃないかとは思うんですけど。まあそれがこう原料の話であったりとか焙煎温度の違いによってこんなに味わいとか,か変わるよねっていうようなことなだったりまあある豆の品種によってはかなり独特なフレーバーも出てくるしの豆をそもそも原料を調達するときにフルーツの部分を残すか残さないかとかみたいなことこんなに違いが出るんだねみたいなこととか様々なことを情報としてちゃんと伝えてくれてるっていうところがスペシャリティコーヒーっていうのはコーヒーのある生活をすごく豊かにしてくれたなって思うんですよねだから、まあ、いろんなコーヒーロースターさんのところで買うんですけど、まあ、それがなんかやっぱり楽しみとしてこうかつてスーパーマーケットでなんとなくこう有名な産地の有名なものを買っていたっていうところからやっぱり一歩進んだ世界が選べるようになったっていう。現代は選択の時代だと思うんです。興味関心って多くの方が様々だと思うのでこの部分は自分はそんなに興味ないから普通にまあ標準的であるってされてるものでもう十分ですっていう方が例えばビールでもピルスナーをもう普通にあの味であのように飲むって言った形でも十分ですっていう方は、他のところにお金だったり興味とかの時間をコーヒーの世界にもそういう選択肢を作ってくれたものなんだろうなってい思いますね。で、やっぱり感じるところ、目指すところ、好きなことっていうのは、まあ、ベースは一緒なんじゃないのかな。クラフトビールの作り手、スペシャリティーコーヒーの作り手、そしてそのユーザー層っていうのは感じますね
0: 。実際にスペシャリティーコーコヒーっていう言葉も、まあ、90年代終わりから、まあ、かなり言われ始めて、で2000年代に一気にブームになっていった。まあ、日本に入ってきたのはちょっと私自身もいつが初めてなのかっていうのはわからないんですけれども、クラフトビールの最高っていうところにもちょうど時期を同じくしてるのかなと
1: 感じます、ね、そうですね。これはやっぱり一つのムーブメントなんだよなっていつも思ってまして、お一過性のブームとかっていうことではなくて特にやっぱり感じるのがアメリカであったらリーマンショックとか日本であったら東日本大震災とかっていうようなやっぱりこう今までの価値観とか大きく揺さぶるような出来事っていうのがあった時にそれより前ってやっぱりすごく行き過ぎた経済合理性の追求だったりとかかつ勝者になる。っていうことだったりとかってていいううこととがすすごく重視されてたんんじゃないかなか思うんですよで、そこからなんかそれだけじゃないねっていうなんかその競争を離脱するとかそういうことではなくってやっぱり身近にあることの価値で効率ではない食の世界であれば結果的には小ロットで時間をかけて作ってるから若干はお値段は高くなるけれどもバランスのとれた良さ。で特にこう人間の五感であったりこう駆使して使う作るっていうようなものとかの良さっていうのがまあこうみんなもされていってで何か一個だけでいいってことじゃなくてなんかさまざまなメーカーがある作り手がいるさまざまなプロダクトがあるっていうのが選べて楽しいねっていうのは、まあ、多分こうあらゆる分野に今見られる。まあチョコレートとかもそうだと思うしコーヒーもそうだし本当にあらゆるところであるんじゃないかなっていうのはまあブームっていうことではなくて社会の今のムーブメントだと思いますねそれおそらく一番先にそのあたりを着手したのがやっぱりビールだったんだと思うんですよそういう意味ではビールはいい意味であのいろんなところにこう特にアメリカで誕生したクラフトビールのカルチャーっていうのがいいこうバイブををてったんだなないうのは、ね、歴史的な部分を送り返ってもそんな気がしますねスペシャリティーコーヒーっていうのは
0: 、まあ、ご存知だとも思うんですけれどもテロワールを大事にするっていうところでそれを引き立たせてくれる味のクリーンさっていうところを最重点に置いているっていうことなんですけどビールクラフトビールの中では、まあ、そのようなそのテロワールとかその他何かこれは大事
1: にするっていう項目っていうのはあるんですかそうですねビールについては、まあ、原料の麦っていうのはまあもちろん麦自体から生まれる個性っていうのはあるんですけれどもテロワールっていうことで言うと何かの理由で典型的なスタイルっていうものがその土地土地に誕生してるんですよね。例えばペールエールとか IPA っていうクラフトビール界での中心的なビールのスタイルは英国なんですねに起源があるそれから白ビールっていわれる小麦を使ったやっぱり果実味のあるビールっていったのは、まあ、ドイツに起源があるっていう多分そこはその土地に住んでる人も含めてでそういったスタイルっていったのがこう誕生してくるオリジネーターっていったのが何か醸し出されて誕生したんだろうなっていうのがあると思うんです。ビーールルのテロワで例えばじゃあ小江戸ってじゃあそういう意味でどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、さっきお話ししたように小江戸の場合は我々のこの俗人的な意味での,この組織の個性としては。農業に関わっているっているるとうことがまずあるんですね。うん、そういう会社がじゃあテロ R っていうところの、まあ、いわゆる土地っていう今度地域性といったことを考えたときにどうだろうかっていうと埼玉県の川越というところで川越というところは畑作の農地がとても多く今でも広がっている農業地帯でもあります。でそこで江戸時代から循環式農業で落ち葉を堆肥にして畑に入れていくという循環式農業がずっと今も根付いていてでそのもともとは関東ローム層の火山バイドで痩せた土地だったところで栽培ができるものっていうことでサツマイモが九州から導入されてっていうのが代表的な農産物としてある。でそれが今度時代性、90年代の半ばのバブルとかの頃ってやっぱり日本は強楽的で割と短絡的だったと思います今と比べると。ので農産物も形が悪いとか大きい小さいとかというと簡単に捨てていたそういうすごい消費なんですよね。うん、っていう時に規格外と言われているものが捨てられているのは何にももったいない。で4割ぐらい廃棄されてたって当時いますね。ので、まあ、それをじゃあ捨てちゃうともったいないサツマイモのでんぷんは日本ではまあ焼酎として南九州ではアルコール作りに生かされている、まあ、理論的にはアルコール発酵って糖分でんぷん質っていうのが基質になってアルコールになるんで、まあ、サツマイモ使えるようと。なとそれを焼酎にするんじゃなくじゃビールの成功で生かしていこうということにつながっていくっていうのはまあ、なぜビールにしたかってやっぱりそこは俗人的な話ですけど、うん、当時地葉の農産物を使ってビールを作ろうっていうような意識があった人たちがそこにこう自然に出会っていってっていうのが何かこう今私たちちちも,もう頭ででっっっかちになっちゃってるんですねだから小江戸のテロワールって何だろうとか日本のビークラフトビールのテロワールっていうようなものって一体何なんだろうみたいなそういう命題がやっぱりあるから。うんじゃあ日本的な原料を使わないとねっていうので、うんまあ、ベルギーの白ビールのようなものであれば身近にあるのは柚子じゃないかと柚子、うん、の皮を使おうとかっていう風に頭でっかちに入ってっちゃう部分もあるんですけど、うん、の小江戸のベニヤカっていうさつまいもを使った商品の場合はそういうようなことではなくて自然発生的に本当に誕生したようなものとしてまさにテロワールっていうような。ことってこういうことなんだろうなって後から振り返って評価できるものかなと思ってます。まあ、ビールは農産物ですし、のただ原料として穀物とかホップって移動が可能なんですね。だから例えばワインを作るとかっていうとブドウって水分を含んでい,いって重たくてで輸送中に多分すぐに変質してしてまうからその土地で収穫してすぐにその土地でワインにするとかっていうことが求められる本来でまあ過中にして持ってくるって点もあるかもしれないけど元来、まあ、そういうもんだと思うんですがビールの場合は特にアメリカで品種改良された本当にこう華やかなフルーティーなホップっていうのがとても人気があって、まあ、それは世界中に旅して移動していくからややそういうこう原料によるその土地だけで使われる構成みたいな感じの雰囲気っていうのは薄れてくる部分はあるんだけれども、ね、でもスペシャリティコーヒーの皆さんが言われるように産地と消費地がイコールじゃないっていうことがテロワールって表現で使ったっていいと思うんですよね、うん、だから、まあ、そういう概念と同じようなことで言うともうやっぱりアメリカで誕生した中でもそ、ね、らくここまでクラフトビール界を発展させたのはやっぱりホップの魅力、うん、特にカスケードっていうですね、うんまあ、もう今となってはあのしっかりスタンダードで伝統的な品種になりましたけど、うん、やっぱり柑橘を感じさせるようなホップっていうのがやっぱり衝撃的だったんですよね、うん、でそれによって作られたペールエールとか IPA があまりにもこう従来のビールと違ったから、まあ、それに衝撃を受けた人々が感動して自分たちもこれを作ってみたいとか、うん、もっともっと飲みたいってなって業界発展していくっていうのとかそういうのがあります。うん、で日本のもともと札幌ビールさんが品種としてお持ちだったホップが北海道のソラチェースっていうのがあって、うんうん、それは札幌ビールさんは当時は商品としては使わなかったけど逆に海を渡って。アメリカのワシントン州とかオレゴンとかで栽培されるようになって、それがすごくユニークな香りがあるっていうことでまあすごくこうミート感がある、発っぱ感があるみたいな感じのことが面白いっていうことで使われるようになったりっていうのは、ああ原料が移動してもいいんじゃないかなと思うんですけど、そういうどこどこで誕生したっていうようなこととかが高校となって分布していくるみたいなこととかありますしね。あの英国とアイルランドの方ではよく飲まれるけれども大陸の方の料理だったらそんなによく飲まれるものではないとかっていうのも、うん、やっぱりその土地の個性って言ってもいいのかなって思いますね深いですね、うん、その
0: 意味ではベニヤ化っていうのは相当ユニークじゃないですか、ね、やっぱりユ
1: ニークです、はい、世界で初めてのさつまいもを使ったビールですし、うんうんまあそれがこう商品開発としてなんかごくごく自然発生的にできててしかも小江戸が初めて作ったビールがそれであるみたいなことはなんかやっぱり立ち位置ととしてとてもユニークですよね
0: そのスペシャリティコーヒーっていう時によく言われる話でかけているのが
1: 別に品質
0: だけが全てじゃないよとそれこそプラクラフトビールの,あの根幹にあるようなものづくり精神みたいなところがスペシャリティコーヒーにもあって。生産者がこういうふうにこだわって、それこそも発酵もありますけれども、発酵の部分でもこのようにこだわって作ったコーヒー。だから美味しいんだよ。だから品質が高いんだよって、そこって区切れない部分だと思うんですけど、ここはどうしてもなんか少し区切れているのが現状なのかなと思っていて、ビール業界からしてなんかそこの部分って課題としてありますかそれとコーヒー業界、そういう現状があるっていうところは、ど
1: う思われますか作り手のこう思いだったりとか、まあ、やっぱりこうクラフトビール界って、おそらくスペシャリティーコーヒーとは共通だと思うんですけど、好きなんですよね、<笑>すごくね。で、楽しみながらこう仕事をしているっていうのがこう、両者の雰囲気としてあるかなと思います。そういったところからこう生み出されるのが、両者の共通項ではあると思います。でまあ、確かにビジネスとしてね、っていう意味で、スペシャリティーコーヒー的なもの、あるいはクラフトビール的なものっていうのが、市場性があるから、そんな好きじゃないけどビジネスとしてやるかみたいなことで表現されるものっていうのも、まあ、アウトプットとしては似てるかもしれないけれども、やっぱりスペシャリティーコーヒーだから良いよねとかクラフトビールだから良いよねみたいな結構そんな単純な話でもないのかなと一方では思うんですよね。で、やっぱりそこがそれぞれこれから成熟してくると思うんですよ。マーケットとしても、このユーザー体験としても。っていった時に、その先にあるものっていうのはやっぱり単なるそういった業界の大きな大枠としてのカテゴリーっていうよりはその中で活動している人たちあのブースターさんのやっぱりあのから飲みたいとかっていうような、まあ、そういうものっていうのは個々のブランドの持ってる個性っていうところで、うん、まあ何をその先の選ばれる方たちが共感するかっていうことだと思うんですけど、まあ、でもやっぱり全体的にこうみんながいいなと思われる要素の一つの中にやっぱりすごく好きで楽しくやっているっていうその思いの部分っていうのは大きな共感につながっているんじゃないかなというふうには思いますけどね
0: その好きの連鎖みたいなものがブームではなくてムーブメントにしてるっていうところなんですか
1: ね、うん、そうですねなんかそれがこう、まあ、ブームっっていうとと飽きちゃったりとか、まあ、生活になんか一瞬取り入れてみたんだけどなんかやっぱり長続きしなかったっていうような形になると思うんですけどやっぱり一度コーヒーにしてもクラフトビールにしても一度こういうの領域に足を踏み込んでしまうと多分完全に抜けることはできない<笑>ユーザーとしてやっぱり素敵な体験すぎるので,でやっぱりこう熱ってあるでしょうからすごいはまるっていう時期が瞬間風俗であるっていう時はあるかもしれないんですけど、まあ、そのある程度こう理解を深めていった時にそんなにこう初期のような熱っていうのがなくなったとしてもでもやっぱりそこからこうなくなっていくことはなくて生活に取り入れられてっていうことでずっと継続していくっていうようなもののこれがこう一つの業界だけじゃないっていう今は思うんですよねあらゆるものがそういうようになっているからやっぱり今の,この社会がこうムーブメントとして変わっていってるところムーブメントっていうのはムーブしたらもうムーブメントじゃないから定着になる定着になった時はその動いてる時の熱量はもうないだろうけれども欠かせないものになってるんじゃないかなとて思うしなって欲しいなって思いますけどね。してクラフトビールのムーブメントは
0: 今どのような位置にあるん
1: ですかうん、あのビールについてはやっぱり作り手がすごい熱意を持って作ってて多種多様なものがあってですごく個性豊かで選べるって楽しいって言ったこととかっていうのがコンテンツとしてあるんですけどもうそのコンテンツ自体がすごく今変わっていってる局面でもあります。どんどん新しいものが見出されたりとか方法論がこう試されたりとかしている。のでそういった価値観がこういいねっていう方たちがだんだんこう数が増えていかれているフェーズと同時にビール自体のルネッサンスが今起こっているそういうところが今ビールのムーブメントの、まあ、ルネッサンス的な位置づけっていうのがドライブのようなものになっていてでそれをこうより拍車をかけてくれているのかなっていう気がします。でただ一方ではまだまだじゃあ日本のビール全体のどのくらいの量がクラフトビールになったのっていうような定量的な話で言うとまあせいぜい 1% かそこになってそうですそ,そうなんですかそうです
0: よ実際そうなん
1: ですよ<笑>だからそれはまだまだやっぱりこうごく一部の方たちが知ってああいいなと思っていただいたっていうことにすぎないのでこれがじゃあその 1% だけになるのか、それともっと増えていくのかっていったところは、日本においてはやっぱり供給サイドの,の問題もあるとは思いますけど、まあ歴史は繰り返すというかね、あのアメリカとかのことが指標になるとは思うんですけど、アメリカとかはじゃあそれがどのくらいになってるかっていうと、もうボリュームベースでも 12%、13% はクラフトビールグリが占めているっていう実態があるので、まあ、今後やっぱり多くの方がやっぱり賛同していくでも賛同していただくためにはビールもたくさん作らないといけないじゃないですか要はそれしか流通してないってことはそれっきりしか作られてないってことなんで、うん、そのあたりにもしかしたら日本はこう法的な規制が厳しいのでアルコールに関して誰でも勝手にすぐに参入できないっていうことがあるからもしかしたらボトルネックになって時間がよりかかる可能性はあるかなって思いますね、うん、リカとかも6000社、7000社とどんどん増えていくような供給サイドが充実していってるというところがそれを支えていったことはあると思いま
0: すそのような規制に制約されると何がボトルネックになってくるんですかね
1: やっぱりあの多くの人が飲みたいって思う機会っていうのは偶然の出会いということもあると思うんですけれども。もううん物の量が例えば本当に限られてしか流通していないっていうと、まあこれ卵が先か鳥が先かっていうコロンブスの卵みたいなね、議論ではあるんですけど、飲む人が多くないからたくさん作んないんだっていうことなのか、ちょっとしかないから出会う人が少ないのかっていうのはまあ、人間的な話ですけどね、うん。まあでもやっぱり多くの人が飲みたいとかいいなとか思っていただいたときに、やっぱりそれだけの量のビールっていうのが市場に出ていかないと機械がやっぱり作れないじゃないですか。日本の場合は酒税法がとても厳しいから、容、う、易、ん、にお酒を作る免許っていうのが取れるわけではないんで、そうするとやっぱり一社一社が作る量っていうのを投資をしたりして増やしていかないといけない,いそここのところがアメリカのよう。に供給者の数が増えて全体が潤沢になるっていうことが簡単に進まないのでもしかしたらちょっとやっぱりそこがボトルネックになるのかなっていうに、うん、こういう酒税とかアルコールを作るってことにやっぱりすごく規制が厳しい国だと成長がやっぱりゆっくりであるっていう、うん、まあオーストラリアとかも割と自由に免許が取れるんでやっぱり一気に緑割の数も増えたし、うん、もう市場も大きくなりましたね。
0: そうすると日本のプレゼンスってやはり落ちていってしまうんですか世界の中で
1: うん、まあ、でも必ずしもやっぱりそううでではないと思うんですよ。でまあ、簡単に生きるのは乱暴かもしれないですけどやっぱり日本食っていうのは世界の中で比べてもやっぱり最もこう薄味で食材も豊富で調理法も豊富でっていう食の一つだと思うんですよね。日本人は食の世界やっぱり向いてると思います大きなゼロから1を生み出すようなイノベーションって多分こういう同質的な社会から生まれにくいと思うんですけど誰かが生み出したものをブラッシュアップしていくようなこれもイノベーションと言っていいと思うんですよゼロ1じゃなくてもねっていうようなことはすごく得意で、まあ、かつてのこの工業製品の世界はまさにそうだったと思うし食の世界も身近な例だったらやっぱりラーメンは代表格かなと思いますね。もともと中国で誕生した麺の文化じゃないですか。だけど、日本人はその当時あの中華麺とかそういう言い方をしてたものかもしれないけど、もうあらゆる楽しみの努力とかしていく中で、まあ、今世界でのラーメンというか、うん、日本のラーメンみたいな感じの位置づけになってるっていうのはやっぱ食の分野において日本が貢献できる気質とあとやっぱり舌だと思います、うん、これは経験とか習慣によって成り立つものだと思うので日本食っていうのを楽しんできた人たちの役割っていうのは、まあ、食の業界だとやっぱりどちらかというと繊細なバリューの方につながると思うんですけど間違いなくあるんじゃないかなと思ってますね。うん
0: そういうい、まあ、今ビール業界全体でルネッサンスが起こっていく中でその日本でそれを牽引していく大きな一つの宮みたいなものがコエドビールさんだと思うんですが今後の展望のところをお伺いしたいんですけれど
1: も,、はい、もう我々のこのブルワリーの個性っていうのはやっぱりこう農業私もやっぱりそういう分野が好きなんですよね。で植物が好きだし農業が好きだっていうこと。そしてこう別の授業でオーガニックの農業とかもやっているっていったところがあるから、まあ、今日もテロワールの話とかを議論しましたけど、うん、うやっぱり原料を作りたいんですよね。今は世界中から最も良いものを調達してますけれどもそれは決してナショナリズムじゃないから悪いことじゃないけど。もうやっぱり農業とかに関心があるものとしては、麦を栽培するということだったり、ホップの日本からすごくユニークなホップが開発されて、もし改良されて、誕生してきたらいいなとかね、そういうような部分での原料サイドのことといったことには、とても関心が。そっちの方向もやっブルーアーティフトして追求していきたいっていうことがある。それはオーソドックスな目線としてはやっぱり一つあるのと。あとは、もう一つの我々の個性ってローカリティなんですねで。かつて一旦ジビールからクラフトビールへということでこうすごく引き出しの奥にしまっといたんです。で今、ジビールって言葉を聞いて多くの方たちがネガティブな印象を持つことはもうなくなったと思います。やはり記憶も薄れたし、当時リアルタイムで知っている人もそして、若年層の方たちはそもそも知りもしないということもあるの、ね、で、まあ、テロールワルっていうのが議論になるように、それはまさにその地域性っていうことが、ブルワリの重要なもう一つの個性なんで、その土地っていうのに、ビールが普段は旅をして出かけて行ってお客様のもとに行って飲んでいただくんだけど逆にふるわりに来ていただくそのふるわりがある町に訪ねてきていただく、まあ、そういった意味でのこうかつての観光土産みたいな感じのことではないこうツーリズムとかあとまあなんか学びみたいなものとかっていうようなこととかもね提供していく。ででそれはこう日本っていう中で考えたらこの埼玉っていう,う位置づけみたいなことでって川越みたいな感じにこうだんだん視点が小さくなっていくじゃないですかでも世界から見たらジャパンなんで,で世界からこれだけの方たちが日本に面白そうだからって言って観光で来るようになったた矢先でのコロナなんで<笑>すごい残念ですけどやっぱり人口が減ってってどうしたって経済力が落ちていくといくう局面でやっぱり観光で来ていただくっていう時に、まあ、自然風景とか食とかっていうのはすごい日本のベーシックなコンテンツですけど、まあ、現代的な意味でのアニメとかゲームとかっていうようなそういう日本が作った現代のコンテンツっていったところも関心事であるでしょうけど、まあ、そういう中の食の一つのセクターがあるコールでって、うん、いうことの中にア、まあ、ブルワリーツーリズムとか来ていいたただくみたいなことをこう従来のまたちょっと工場見学みたいなことっていうのにこうプラスアルファの要素としてなんか少しもういい意味でのエンターテインメントそるみたいなのが出せていくと楽しいんじゃないかなとでやっぱりそれでなんか街がいい雰囲気になると
0: いいなって思ったりしてますね。<笑>えおっしゃられてたんですけど、やはり、その、スペシャリティーコーヒーを好きな人で、クラフトビールの、まあ、コンセプト、飲めない人は、またちょっと別ですけれども、コンセプトを嫌いな人はいないと。という中で、リスナーの方々も、もう、今の話を聞いて、ぜひ、カーゴ行きたいっていうふうに思ってる方もいらっしゃると思いますし、多分、明日、飲んでみようと思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとそのような方に向けても、最後メッセージいただいてもよろしいですか
1: 本当に、あの、私もコーヒー大好きだしあの、皆さんの中にもきっとビールの好きな方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、もう生活がなんかこう、ワクワクするようなね、まあ、そういう楽しみをビールとコーヒーを通じて、もう皆さんと一緒に楽しく過ごしていけたら嬉しいなと思うので、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。